0: Buongiorno anche a te Alberto. Ciao Laura, buongiorno a tutti. <ride> e, dunque eh, a parte i saluti io eh, volevo dirvi che eh, si avvicina l'8 marzo e eh, il tacchino vuole celebrare anche lui in un modo del tutto particolare questa data, la, la data della festa internazionale della donna e allora lo facciamo lo, lo facciamo insieme, sapete come? Con i nomi delle strade, dei giardini dedicati alle donne, giardini chiaramente di, di mille. Milano. Eh, eh, ci sono sempre più nomi di donne nelle vie della, della nostra metropoli. Milano si sente effettivamente riconoscente nei confronti di molte donne che hanno dato eh, davvero tanto alla, alla cultura, al sociale e alla città e ha intitolato a donne speciali non solo vie ma anche parchi e giardini. Ci sono donne eh, di un'epoca lontana, donne che, eh, che abbiamo conosciuto, che se ne sono andate da poco e eh, se ne sono andate purtroppo per sempre e, e che hanno lasciato veramente una traccia importante delle loro idee, del loro operato, delle loro creazioni artistiche, letterarie, insomma e della loro lotta anche per, per la loro emancipazione e allora oggi ci dedichiamo ad alcune di queste donne, chiaramente non possiamo dedicare una puntata a tutte, a tutte queste donne ma il progetto è quello di Prima o poi di parlare di tutte loro. E, mh, nelle puntate precedenti, in effetti, eh, abbiamo parlato di Fernanda Wittgens, la direttrice di Brera che riuscì a salvare opere inestimabili durante la seconda guerra mondiale. E oggi, aspettando l'8 marzo, giorno appunto della celebrazione della donna, eh, parleremo di toponomastica o di odonomastica insomma sì ma al femminile e parto subito perché c'è una via dedicata a Maria Grazia Cutuli anzi non è una via Eh, si chiama Viale Pedonale Maria Grazia Cutuli il Viale Pedonale attraversa il quartiere Rubattino e da Viale Pitteri porta verso il Lambro e al Parco Lambretta ma chi era? Chi era Maria Grazia? Era, Era una giornalista uccisa mentre svolgeva il suo lavoro di inviata agli inizi della sua carriera fa un'esperienza televisiva per telecolor in cui si occupa di spettacoli poi si dedica anche alla scrittura scrive per epoca per cento cose e poi per il corriere della sera poi nel 2001 avviene la grande svolta lavorativa che, che la vede come inviata in afghanistan Siamo nel periodo del conflitto tra Stati Uniti e Afghanistan, e e, quindi tra Bush e talebani. Lei vuole raccontare la guerra, vuole testimoniare, vuole raccontare eh, attraverso proprio i particolari. E il 19 novembre dello stesso anno, sulla strada per Kabul, viene assassinata insieme all'inviato di El Mundo, Julio Fuentes, e e anche a due corrispondenti dell'agenzia Reuters, Harry Barton e l'afgano Azizullah, ai dari. maria grazia ora riposa a catania e maria grazia aveva 39 anni
1: eccoti Al qua ci sei ci
0: sei. curioso e continuiamo a parlare di, di luoghi che ricordano le donne le donne che hanno lasciato traccia del loro pensiero della loro lotta personale e, ehm, e allora Accompagnatemi perché arrivando sul Naviglio Grande da via Corsico ci si trova davanti all'ingresso di un ponte ad arco ehm, che si percorre appunto salendo o scendendo questi gradini come, come sui ponti dei canali veneziani e che ha un nome molto speciale, è il ponte Aldamerini. Il nome di una delle voci più importanti della poesia contemporanea, il ponte, è, è vicinissimo proprio alla sua casa in ripa di Porta Ticinese al 47, dove la poetessa milanese ha abitato fino al 1 novembre 2009, giorno della sua morte. Sulla facciata dell'edificio è stata posta una targa che ricorda um, che la, la, no, la poetessa Alda Merini con queste parole, nell'intimità... Dei Misteri del Mondo, l'ultimo verso di una, di una sua poesia intitolata L'anima innamorata. Quindi siamo nel cuore dei Navigli, ma siamo anche nei, nei luoghi del cuore di Alda Giuseppina Angela Merini, poetessa e scrittrice nata a Milano il 21 marzo 1931 in viale Papiniano 57. Alda ha un padre, ha un padre che proviene da una famiglia nobile ma che è stato diseredato, colto, attento, affettuoso con lei, le insegna l'amore per le parole e a cinque anni le regala un vocabolario della lingua italiana. Sua madre invece è una donna dura, severa, che vede nella lettura una distrazione pericolosa per una donna destinata invece a diventare nella sua testa solo moglie e madre eh, ricordiamoci che comunque siamo negli anni 30 dopo la guerra Alda Merini studia pianoforte uno strumento da lei particolarmente amato e poi a 15 anni è già autrice di testi di poesie eh, ma quando si presenta al liceo manzoni di milano per essere ammessa pensate venne respinta alla prova proprio di italiano e subito dopo una grande ombra si posa sulla sua vita quando le viene diagnosticato un disturbo bipolare, infatti, è solo una rega- ragazzina e questa malattia le costerà anni interi di manicomio, di cure psichiatriche, che segneranno per sempre la sua vita. Due matrimoni, quattro figlie ed una vita fatta di, di un'alternanza di buio, di luce, tra malattia e disattenzione per il suo talento potente, rare occasioni di visibilità e rare occasioni anche di riconoscimento per i suoi lavori. Alla fine degli anni Ottanta diventa una grande frequentatrice del caffè e libreria Chimera, un caffè che stava in via Cicco Simonetta e che era il ritrovo di poeti, scrittori, dove Alda qualche volta distribuiva le sue poesie dattiloscritte ai passanti. La sua poesia, eh, la sua poesia nasce dal dolore, ma è veramente piena di speranza perché lei era una donna che aveva imparato ad amare la vita arrivando tante volte invece vicino alla morte soprattutto nella sua esperienza del del manicomio parlava tanto di amore nelle sue poesie ma non si considerava una poetessa di amore quanto piuttosto una persona combattiva alla quale l'amore non faceva né caldo né freddo come lei stessa diceva e infatti diceva non sono una donna addomesticabile. Queste sono le sue parole dipinte sulla panchina rossa eh, che è stata piantata nel giardino di fronte allo spazio Alda Merini, la casa museo che sta in via Magolfa al 30. A lei dedicata. In questa casa sono sono stati portati gli arredi, gli oggetti, le porzioni del famoso muro degli angeli che la poetessa usava come fossero fogli di carta per annotarci numeri di telefono, disegnare delle vignette, scrivere dei pensieri. E ci troviamo eh, la sua macchina da scrivere: ci troviamo il pianoforte, la sua bigiotteria colorata, i vestiti comprati ai mercatini. Gli accendini, le sigarette sparse sul pavimento, il suo amato rossetto rosso, la lattina di Coca-Cola sul comodino e tanti altri dettagli da, da scoprire a lei appartenuti e insomma se siete curiosi eh, andate a visitare la sua casa museo che è diventato veramente un contenitore di tante iniziative importanti. concedetevi questo piacere di leggere le sue poesie i suoi versi fulminanti magari seduti proprio al sole nel giardino di fronte al museo dove si può ammirare anche un coloratissimo murale che ritrae la poetessa sdraiata sul suo letto con la sigaretta tra le dita e e nell'altra la la penna. Il murale tra l'altro è un progetto di urban art degli artisti Mork, Giorgio, Razzo e Flood e contiene anche alcuni degli aforismi più noti della poetessa. Uno per tutti, ho fame di solo silenzio. Alda Merini Tacchino curioso Alberto che oggi si sta occupando, si sta, ci sta raccontando di, di donne che, eh, che sono riconosciute eh, dal comune di Milano, eh, tanto è vero che il comune ha dedicato loro eh, dei, dei giardini, ormai di vie non ce ne sono più, quindi le, le, le ultime che ci hanno lasciato eh, sono ricordate soprattutto attraverso i giardini. E ti faccio un esempio subito, in via Quadronno, nella zona di Porta Romana, un giardino dedicato nel, dal 2007 a una giornalista e scrittrice indimenticata Oriana Fallaci. È un'area verde di 6.000 metri quadri tra via Crivelli e Crocetta. Vi si trova un campo da basket, pallavolo, calcetto, un percorso ad anello per chi fa in tanti giochi per i più piccoli e qui si trova però anche il profumo dei tigli, eh, il verde di aceri e di querce. Comunque giardino Oriana Fallaci, ricordiamola, ricordiamola perché partecipò alla Resistenza Italiana anche se molto giovane, di lei va ricordato che pensa, fu la prima donna italiana ad andare al fronte come come inviata speciale E, e scrisse per questo le sue testimonianze, i suoi reportage giornalistici in tutti i suoi libri e ancora quante volte abbiamo sentito, abbiamo eh, nominato il Parco Ravizza. Ecco, però è una bellissima area, tra l'altro verde, vicina alla Bocconi, eh, via Le Toscana, via Vittadini, vicino alla circonvallazione esterna. Ravizza, Ravizza certo, eppure dietro questo cognome c'è la figura importantissima di una donna vissuta a cavallo tra l'ottocento e il novecento e si tratta di Alessandrina Ravizza. Chi era? Una donna dell'ambiente dell'alta borghesia milanese, sensibile però ai problemi sociali, alle persone in stato di indigenza. Pensa che fu lei che istituì le cucine economiche per i poveri e venne soprannominata la contessa del brodo ma è molto riduttiva come cosa, come definizione perché non era solo una figura di riferimento del mondo dell'assistenza, fu un'attivista attivista di, di progetti, di progetti importanti per l'emancipazione femminile e non solo, sostenne progetti come la scuola professionale femminile oppure la scuola laboratorio per adulti e bambini sifilitici stiamo parlando appunto di ehm, de, lei è morta nei primi del novecento per cui fine ottocento tutto per cui immaginati le, le, la, la difficoltà anche di una donna che si affacciava al, al sociale forse salvata da questo suo eh, dal suo essere collocata nell'ambiente della filantropia del, del mecenatismo allora sì, mh, poteva farlo Beh, e poi appunto avevo detto si è occupata di cucina eh, per gli indigenti, cucina per ammalati poveri eh, e, poi, e poi, importantissimo, l'ambulatorio me- medico gratuito mh, con l'assistenza anche ginecologica, eh, con la presenza delle prime donne medico. e Sto parlando per esempio di Anna Kulishoff o di Emma Modena e, e poi sostenne il voto alle donne. Morì a Milano nel 1915 Tante donne le sono state amiche e compagne nella causa dell'emancipazione femminile e già che stiamo festeggiando e celebrando l'8 marzo anche con una manciata di giorni di anticipo ricordiamo i loro nomi come quello appunto di Maria Montessori, amica, eh, conoscente, ho appena detto Anna Kulishoff, Sibilla Leramo e Ada Negri. Ecco, E questo era appunto Alessandrina Ravizza. Tacchino Curioso oggi sta festeggiando in anticipo di qualche giorno la eh, festa eh, internazionale della donna parlando delle donne che sono riconosciute eh, dal comune di Milano eh, perché hanno delle intitolazioni di vie, di giardini, di parchi e eh, in effetti abbiamo parlato per il momento di alcune di queste donne ma eh, il nostro percorso continua continua perché eh, c'è un giardino a Milano intitolato a Anna del Boffino, giornalista, scrittrice milanese attivista dei diritti delle donne scomparsa da poco, nel 1997. Allora, il giardino intanto è un'area mh, verde in zona 6, tra via Tolstoi e via Savona, tra Giambellino e San Cristoforo, proprio dedicata a lei, ad Anna del Bobo Fino. Una giornalista milanese che si è battuta in difesa dei diritti delle donne e dei lavoratori. Ricordiamo mh, un po' la storia di questa figura importante. Nasce nel 25 a Milano, partecipa alla resistenza partigiana e dopo la guerra scrive per l'unità. Cura una rubrica per il settimanale Amica, in cui tiene alta la guardia sulla condizione femminile, difendendo, promuovendo l'emancipazione della donna. La ricordiamo anche per essere una delle ideatrici della rivista Due Più. Non so se qualcuno se lo eh, ricorda. Eh, È un mensile che attraverso un inserto chiuso si eh, occupava di sessualità, argomento scottante per la società di allora ci lascia nel marzo del 1997 ma oggi un bellissimo giardino ci ricorda il suo nome ci permette una sosta tra gli alberi, prati, fontanelle, giochi per i più piccoli e poi eh, vi dirò anche di ehm, di un altro giardino, il giardino dedicato a Miriam Makeba Eh, il 22 eh, novembre dell'anno scorso, del 22, eh, con una cerimonia ufficiale viene appunto eh, intitolato a lei, alla famosa cantante e viene intitolato uno spazio verde in via Fioravanti, angolo via Bramante, zona Chinatown Miriam Akeba, Eh, Miriam Akeba è stata una grande cantante che sapeva unire il jazz eh, alla musica tradizionale sudafricana Eh, Miriam nasce nel 1932 a Johannesburg, in Sudafrica, e molto presto raggiunge un notevole successo e diventa il simbolo di un popolo oppresso dall'apartheid. Il governo di Pretoria la esilia nel 1960, 30 anni lontana dal suo paese. Mama Africa viene anche chiamata. eh, Mama Africa lotta per i diritti civili contro la segregazione razziale. Poi nel 1991 ehm, Nelson Mandela mh, non ancora presidente del Sudafrica ma ehm, diciamo che da poco è stato, era stato scarcerato la invita a tornare in Sudafrica e insomma è un'altra epoca oramai no? però eh, le cose in effetti sono cambiate da lì a poco infatti Mandela diventerà presidente del Sudafrica poi Miriam Makeba muore per un attacco cardiaco e muore dopo un concerto, dopo aver cantato. Questa è anche questa una, quasi una, una storia che si conclude proprio nel canto, nella musica, dopo un concerto a Castelvulturno eh, organizzato eh, contro la Camorra, e Camorra che aveva ucciso sei immigrati africani apriamo la nostra scoletta di milanese con anche tanti dati sui fatti storici e culturali con il nostro maestro Gianpaolo
1: Rossetti. Buongiorno Gianpaolo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Gianpaolo, di cosa ci parli oggi? Io sento che parlerai di due cose che prendono il nome dei loro ehm, fabbricatori, diciamo, di chi eh, ha eh, prodotto queste cose. E uno è appunto la Gianetta, giusto? Ho pronunciato bene?
1: i milanesi il bastoncino da passeggio quello tipo Charlotte, lo chiamavano la Gianetta, i milanesi vecchi quelli come me milanesi
0: d'antano
1: si ricorderanno e ha un'origine perché era stata data in consegna ai primi vigili urbani che allora si chiamavano sorveglianti gli davano questo bastoncino che serviva per indicare per, serviva, per, per tante cose essendo anche elastico serviva anche, anche dare qualche, sì, qualche, sì, qualche piccola po frustata diciamo. esatto e i Milanesi la chiamavano la Giannetta il motivo perché sulla parte dove si teneva in mano il, c'era scritto premiata, ba, premiato bastonificio Giannetta e allora, essendo Giannetti, milanesi lanciamo ad Sui villa Giannetta. E ancora oggi, o almeno ieri, quando si vedeva un bastoncino, si era il Gala Giannetta. Ecco, questa è la prima cosa.
0: Ma ehm, mi dicevi, eh, prima di, 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 di fare questa, eh, questa spiegazione, mi, mi stavi
1: raccontando anche che la casa di produzione sì, eh? sì, da eh. casa allora, allora, allora questo Giannetti, che poi dovevano essere dei, dei toscani per quanto mi eh, riguarda, avevano un, un laboratorio pensate, in corso San Gottardo dietro a quello che era il Cichet, che era un posto piuttosto, non dico malfamato ma... c'è un bar ma un sì, bar era un era una mosteria, mosteria, allora i bar certo, non certo. c'erano, c'erano. Nella sala dietro dove poi ci ha messo il biliardo c'era una una finestrella che si dava dava su un piccolo cortiletto e lì c'era il bastunat e il bastunat, io ricordo, parlo degli anni 30-40, no? Il bastunat non era più un Giannetti ma aveva preso il posto del Giannetti quindi queste Giannette sono state in seguito sono state costruite in corso San Gottardo e noi me ne sono perché è l'ora dove c'era il Chichet, eh, onestamente non mi ricordo più il nome io frequentavo il Chichet perché ero amico dei, dei figli dei proprietari di allora e proprio dietro c'era questa finestrella che era protetta da una grata ed è là era il bastunat che tutto il lì laurava
0: c'è un altro oggetto mh, che i milanesi hanno chiamato con il nome eh, del, del suo produttore, il famoso Giuli, mm. Giuli con la U alla francese. Che cos'è questo Giuli? Io lo so, ma spiegalo tu.
1: Allora, il giuli era il vaso da notte, il pitale. Di per, ceramica. Di ceramica, <ride> esatto, perché veniva fatto dal signor Giulio eh, no, Ginori che poi in seguito si è messo insieme alla, a una famiglia nobile che erano i Richard i Richard, Richard Ginori era l'inizio di navile, ecco. ma che ha fatto fortuna è stato questo Giulio, Giulio Ginori e infatti lui scriveva Giulio Ginori sui pitali che allora li usavano tutti erano i vas de notte. tant'è vero che lì c'è una bellissima battuta di Totò quando diceva, Totò era stato un grande diceva se io fossi in galera non uscirei mai non, non, non scappire mai di notte perché non voglio che si dica è un evaso di notte <ride>
0: Grazie Giampaolo, grazie. Eh? Grazie per la scoletta di oggi e ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Giampaolo. Ciao tutti! E continuiamo a ricordare le donne, appunto, le donne che hanno lasciato a Milano il loro tesoro fatto di, di, eh, di idee, di, di creazioni artistiche, di creazioni letterarie, Per esempio. A Franca Rame, attrice e compagna di Dario Fo, viene dedicato dal 2016 uno spazio verde tra le vie Vittorio Gasman, Ugo Tognazzi, Roberto Tremelloni, tra Precotto e il quartiere Adriano. Di lei è difficile sintetizzare, molto difficile Era attrice, sì ma la la sua lotta fu nei luoghi non sempre destinati agli spettacoli Come per esempio le case del popolo, le fabbriche, le scuole Franca Rama tra l'altro interpretò testi di forte satira politica anche scritti proprio da lei E sulla targa dedicata a Franca Rame si legge attrice e sostenitrice dei diritti civili e sociali. Milano poi nel... Nel 2012, eh, cioè prima del, del, del 2016, eh, della data in cui ha dedicato a Franca Rame il famoso giardino, mh, prima ancora dedica e inaugura una piazza a una famosa architetta italiana, Gae Aulenti, scomparsa proprio quell'anno. La piazza Gae Aulenti è splendida, eh? ha una forma circolare, 100 metri di diametro, è situata nel quartiere Isola davanti alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, è un punto turistico, rappresenta Milano, la sua contemporaneità, è la sede anche di eventi, ma dedichiamoci a lei, a Gae, cioè Gaetana Aulenti. Dopo la laurea? Inizia subito la sua attività come architetta in una eh, Milano degli anni 50, una Milano che doveva ricostruirsi, inventare e e lei... In, questo, in questa sua opera mantiene, cerca di mantenere vivi gli elementi culturali del passato negli anni 60 conosce due uomini molto importanti nel mondo dell'architettura Ernesto Nathan Rogers presso il Politecnico di Milano e Renzo Piano moltissimi sono stati i suoi lavori ricordiamo il Musée d'Orsay eh, di Parigi mh, che lo progettò mh, con una, l- trasformando la, la stazione ferroviaria precedente Poi eh, ricordiamo la ristrutturazione di Palazzo Grassi a Venezia, a Roma a Venezia, eh, Palazzo Grassi a Venezia e poi a Roma, per non confondere le idee, a Roma la ristrutturazione delle ex scuderie del Quirinale e poi noi milanesi che abbiamo sotto gli occhi il il piazzale Cadorna eh, con percorsi pedonali, pensiline ottocentesche e poi la scelta di collocare la famosa opera Ago, Filo e Nodo, Eh, insomma una donna Eh, che possiamo definire anche Archistar eh, che si è imposta in un mondo veramente allora del tutto maschile siamo arrivati ai saluti, eh sì, Laura. Eh sì, eh, saluti. Avremmo voluto continuare a parlare di, di, delle donne, delle donne importanti. Ne parleremo ancora. Ma ne no? parleremo sicuramente. E quindi comincio con i ringraziamenti. Ringrazio sempre Giampaolo Rossetti per la scuoletta di Milanese e eh, vi ricordo che potete seguirci eh, per sapere appunto di detti modi di, di dire in dialetto milanese anche su Instagram. Ringrazio Luana Falasca per la sua ricerca su Alda Merini, aspettiamo sempre i vostri contributi, le vostre idee, i vostri commenti, scriveteci a diretta. Mm, chiocciolacristalradio.it o semplicemente scrivendo su whatsapp al 3317853555 e noi terremo sicuramente conto di tutte le vostre di tutti i vostri iscritti Mm, noi a questo punto vi diamo l'appuntamento
1: l'appuntamento che è quello del giovedì e della domenica sempre alle ore 11
0: E a questo punto un saluto da Laura
1: e un saluto da Alberto
0: e dal Tacchino che come sempre ringrazia. Ciao Ciao a tutti. a tutti e a tutte le donne.